0: Merhaba, iyi sabahlar, iyi haftalar. Bugün de 5 soru, 10 cevapta. Geçen hafta aslında başladığımız başlığın biraz daha geliştirilmiş e, biçimde devam ettirildiği bir e, sohbet yapmak istiyorum. Bugünkü başlığımız Erdoğan Söylem Değiştirebilir Mi? Geçen hafta seçim sürecinin başladığını ve artık stratejilerin tazelendiğini, yenilendiğini söylemiştim. Bir süredir dikkatler ağırlıklı olarak muhalefet üzerinde toplandı. İşte hem Kılıçdaroğlu'nun çıkışı hem Akşener'in sözleri filan üzerinden ve adaylık tartışması vesilesiyle muhalefet daha çok konuşuldu. Aslında iktidar da muhalefeti daha fazla konuştu. Bu açıdan bir siyasi gündemi nasıl takip etmeli e, penceresinden bakmaya çalışıyorum. Geçen hafta bu başlığa bir tür giriş gibiydi. Bu haftada biraz iktidarın ve özellikle e, Erdoğan'ın etrafında oluşan işte yeni strateji söylentilerini, spekülasyonlarını konuşalım. Çünkü geçen hafta değindiğim gibi iktidarda da, muhalefette de artık karşı tarafı yıpratma hamlelerinin yanına kendilerinin kazanacağı fikrini de yerleştirmeye çalıştıkları ve kampanyalarını bu tarafa doğru çevirmeye başladıklarını görüyoruz. Son olarak altılı masanın Son top ikinci turun ilk toplantısı bu pazar günü yapıldı ve orada da aslında altılı masanın belirli konularda somutlaşma ya doğru ilerleyeceği ve birlik görüntüsünü pekiştireceği ve kazanma vurgusunu daha fazla vereceğini anlıyoruz. Beklendiği gibi bu toplantıdan da çok çarpıcı bir bildiri çıkmadı ama. Bu konudaki çalışmaların ya da eksikliğin fark edildiği, bu konuda çalışmaların başlamasının zamanının geldiği düşüncesi bildiriye de yansıdı. Şimdi onun nasıl gelişeceğini muhtemelen önümüzdeki günlerde çokça tartışacağız. Ama dediğim gibi bugün biraz iktidarın ve özellikle de Erdoğan'ın kampanyası üzerine yapılan spekülasyonları konuşmak istiyorum. Şimdi bu çerçevedeki sorulardan biri nasıl spekülasyonlar var şu anda, neler gündemde? Şimdi bir kere şeyi söyleyeyim, neden artık stratejilere yoğunlaşarak siyasi gündemi takip etmek gerekiyor? Çünkü geçen haftada söylediğim gibi artık seçim hattına, Girilmiş durumda Türkiye hızla bir seçime doğru ilerliyor. İşte Mayıs çok konuşulan bir tarih artık sonbaharda yani bu içinde bulunduğumuz sonbaharda bir baskın seçim olacağını kimse ileri sürmüyor. Zaten takvimde buna artık pek müsaade eder bir halde değil. Meclis de açıldı ve muhtemelen... normal zamanında ya da çok konuşulduğu gibi biraz daha erkene çekilerek Mayıs'ta seçimin yapılacağı söyleniyor. Bu da yaklaşık 7,5 aylık, maksimum 8 aylık bir süreç demek. Zaten AKP'de 28 Ekim'de yani bu ayın sonuna doğru yaklaşık 4 hafta hatta 3 hafta sonra Kampanyasını başlatıyor. İşte Türkiye'nin yüzyılı sloganını kullanacağını anlıyoruz. Bir beğenname açıklayarak süreci başlatacak. Kampanyanın koordinasyonunu da daha önce AKP milletvekili olan Erdoğan'ın ve hatta Davutoğlu'nun danışmanlıklarını yapmış olan Ertan Aydın koordine edecek. Bunu da öğrendik. Ama ilginç biçimde bu haberler yansırken gündeme kulislerde bu kararın ve bu tercihin yorumları da bildik bir rotaya girdi. Bu bildik rota nedir? İşte tekrar kapsayıcı bir ya da kucaklayıcı bir dile döneceği AKP'nin, iktidarın, Erdoğan'ın biraz daha kucaklayıcı bir söylem, Yürüteceği hatta işte AKP'nin ilk döneminin vurgusunun kampanyada daha baskın olacağı söylentileri ortaya atıldı. Bunun kanıtı olarak da kampanyanın Ersan Aydın'a teslim edilmesi söylendi. Çünkü Ertan Aydın işte ottüde eğitim görmüş, Erdoğan ve Davutoğlu'nun danışmanlığını yapmış ve nispeten biraz daha ilk dönem yaklaşıma yakın bir isim olarak düşünülüyor. Daha doğrusu aslında Ertan Aydın'ın vasıflarından çok bu kampanyayı koordine edeceği varsayılan daha keskin isimlerin biraz geri plana itilmesinden dolayı böyle bir sonuç çıkartılıyor. Ama Ertan Aydın aslında AKP'nin ve Erdoğan'ın bu kimlik siyasetinin, ötekileştirmenin, kutuplaştırmanın en yoğunlaştığı 2014-2016 yani içinde 2015 seçimlerinin de olduğu dönemde birinci derecedeki danışmanlardan biri olduğu gözden kaçıyor. Hatta iki seçimde de, 2015'teki Haziran seçiminde de, Kasım seçiminde de Ertan Aydın milletvekili adayıydı ve ikisinde de seçilmişti. Ve Davutoğlu ekibinden diye e, bilinen bir isim olması da bu iddiaları güçlendiriyor. Ama söylediğim gibi e, Ertan Aydın zaman zaman Metin e, Erdoğan'ın metinlerine de e, katkısı olan ve o en sert e, söylemin oluşmaya başlığı, da, başladığı dönemin de önemli isimlerinden biriydi. Dolayısıyla sadece onun e, bir... E, kampanya koordinatörü olmasından çok ciddi sonuçlar çıkartmak veya buna kanıt saymak çok isabetli değil. Bu vesileyle bir e, ara parantez açarak bu hiç bitmeyen hikayeye bir değinmek istiyorum. Yani işte neredeyse üçer aylık, altışar aylık e, periyotlarla AKP'nin strateji değiştireceği iddiaları, işte çözüm sürecini yeniden başlatacağı, tekrar bir yumuşama diline döneceği, işte bir takım küskünlerle barışacağı, bir tazelenme yapacağı, sorunlu bazı kesimleri tasfiye edeceği, hatta koalisyonu tazelemeyi bile düşünebileceği sık sık kulislere yansır. Bazen adını açıklama istemeyen ya da açıklamayan birileri, bu kulisleri yayarlar. Bazen kerameti meçhul bir takım adamların sosyal medya mesajlarından böyle sonuçlar çıkartılmaya çalışılır. İşte kimi zaman Soylu'nun istifası söylentileri yayılır, kimi zaman MHP ile rahatsızlığın dayanılmaz boyutundan bahsedilir. Bu böyle çeşitli periyotlarla sık sık gündeme gelir. Hep bir söylem değişikliği ve sanki bir zamanlar daha iyi olan, eski hale dönecek bir iktidar arayışı ya da iktidarın böyle bir stratejiye doğru yöneleceği beklentisi yaratılmaya çalıştı. Şaşırtıcı olan bunun sık sık dile getirilmesi değil. Çünkü bunun neden sık sık, sanki olabilirmiş gibi gündemde tutulduğunu, iktidarın hangi stratejisinin bir parçası olduğunu üç aşağı beş yukarı bilebiliyoruz artık yaşadıklarımızdan sonra. Ama asıl şaşırtıcı gelen, bunun her sefer muhalefet tarafında da alıcısı bulunan bir e, bilgi muamelesi görmesi. Bu bana hep şaşırtıcı geliyor. Kesin duydum, çok doğru kaynaklardan bilgi aldım diyen insanların böyle şeyler ifade etmesi, neden her sefer o kaynaklarını yeniden bir gözden geçirme, o kaynakların güvenirliğini, sorgulama sonucu doğurmadığını hep anlamakta zorlanıyorum. Bunu da açıkçası bir işaret etmek istedim. Çünkü yaşadığı, yaşayacağımız oldukça hareketli seçim gündeminde, İktidar sadece kendi medyasını kullanmayacak. İktidar aynı zamanda muhalefet medyasını da bazen yönlendirerek, bazen kışkırtarak, bazen manipüle ederek kullanacak. Ve bu konuda elinde daha fazla imkan olduğunu da unutmamamız gerekir. Muhalefetin iktidar medyasına sızma ya da onu etkileme araçları çok sınırlı ama buna karşılık basit manipülasyonlarla basit dezenformasyonlarla muhalefet medyasını iktidarın e, speküle etmesi onu yönlendirmesi çok daha mümkün. O yüzden gündem takibinde e, artık bu tür altı boş e, söylentilere büyük anlamlar e, yüklemek daha e, sorunlu diye düşünüyorum. Bu bir e, gündem okur yazarlığı açısından not olarak eklemek istediğim bir şeydi. Peki dönelim tekrar başlığımıza. Erdoğan kucaklayıcı bir liderlik kampanyası yürütebilir mi? Şimdi bu yaklaşımın hep arkasında şu varsayım var. Erdoğan ya da AKP'nin tarihi böyle dönemlere ayrılıyor. Evet bir takım dönemler var. Karakteristik e, farklar oluşturan dönemler var. Ama sanki bu dönemlerin her birinde Erdoğan başka biri, biriymiş. Sonra başka neden olduğu belirsiz biçimde başka bir şeye dönüşmüş gibi bir tarif var. Böyle bir varsayımdan yola çıkarak o dönemler içerisinde bir takım e, tanımlamalar yapılıyor. Oysa Erdoğan koşullar değiştiğinde söylemini değiştiren, ittifaklarını değiştiren, buna uygun adımları atan ya da sözleri söyleyen biri olmakla birlikte aslında çok kendisi çok fazla değişen biri değil. O değişim diye görünen şey aslında onun vasıflarından biri. Ve aslında Erdoğan'ın başka türlü davrandığı varsayılan zamanlarda da hiç de kucaklayıcı bir lider olmadığını düşünüyorum. Her zaman Erdoğan için ötekiler vardı. O ötekiler değişiyordu. Ama her zaman o ötekilere ilişkin yüksek bir e, karşı tavrı ve şedid bir tarzı vardı. O çok e, sık e, son yıllar e, Erdoğan'ın kutuplaştırma dili açısından son yıllardaki e, performansı örnek gösteriliyor. Ama Biraz unutulmuş olduğu için hatırlatmak istiyorum. Erdoğan'ın öfkede bir hitabet sanatıdır sözünü söylediği tarih 2008. 2008 henüz Erdoğan'ın başka biri olduğunun iddia edildiği yıllara dayanıyor. Hatta meşhur 2007 seçiminden sonra yaptığı ilk balkon konuşması, işte kucaklayıcı filan diye yorumlanan o balkon konuşmasından tam 7 ay sonra bu sözü söylemişti. Öfkede bir hitabet sanatıdır. Ve AKP'nin bugün izlediği seçim stratejisi ve Erdoğan'ın zaten yapabileceği kendi siyasi fıtratına en uygun tarzı, bu biraz popülist yöntemlerin de zorunlu ittirmesiyle, bir uçlaşma, bir kutuplaşma, bir ötekileştirmeden ayrı bir hatta girmesi çok kolay bir şey değil. Ve bugün de iktidarın büyük ölçüde rakiplerini bozma stratejisi, kendi iddiasını ortaya koyma biçimi, kimlik siyaseti, gerilim siyaseti ya da stratejisi ve bunların artık işte milletin... İstekleri biçiminde bir tür e, ihaleye çıkartılarak e, sivilleştirilmesi tırnak içinde. işte Şimdi çok gündemde olan 2015'in tekrarı ihtimali hep aslında bu strateji beklentisinin, stratejide aslında pek değişim olmayacağı e, varsayımının sonuçları. Buraya sürekli sanki başka bir şey olabilirmiş, daha önce sanki başka bir şey olmuş mu hikayesini e, eklemeye çalışıldığını görüyoruz. Ama bunun ne bugünün koşullarından ne de Erdoğan'ın vasıflarından e, kaynaklanan bir e, kanıtı henüz önümüzde yok. Hatta e, tersi bir durum var. Buna da bir değinerek bugünkü sohbeti tamamlayalım. Burada soru olarak da şunu işaret etmek istiyorum. Erdoğan'ın sözlerinde ve söyleminde çok çok karşımıza çıkan bu gerçeklerden kopma meselesi bir idrak sorunu mu ya da sadece bir bilgi eksiği mi yoksa bir fark iddiası mı diye soralım. Ve buradan da Yeni, yeni olduğu iddia edilen stratejinin ipuçlarına bakmaya çalışalım. Geçen hafta biraz değindim. Bu ekonomide kendisinin eleştirildiği şeyleri avantajı gibi anlatma e, sürecine geçtiğini görüyoruz. Yani savunma pozisyonundan Erdoğan'ın kendisi için e, bilgisizlik e, ya da bilimin gerektirdiği kuralların dışında davranma, inat filan diye yorumlanan tutumunu sanki önemli bir fark ve sanki başarının formülü gibi sunmaya başlaması ve ekonomide yaşanan bazı problemleri sanki bir başarı hikayesiymiş gibi anlatmaya başladığını görüyoruz. Yani eleştirildiği şeylerden övün çıkartmaya dünyadan bu konuda farklı yani herkes şeyi anlatırken bütün dünyanın yaptığının tersini yaptığını e, söyleyip ona eleştirirken, o da aynı şeyi söyleyip bundan övün çıkartıyor. Böyle biçimde bir gerçeği bükme e, çabasına ekonomide girdiğini görüyoruz. Aynı şekilde mesela yurt dışına büyük bir beyin göçü yaşanıyor, ağırlıklı olarak e, tıp alanında büyük bir kan kaybı var. Bu çok eleştiriliyor, yani Türkiye'de ekonomik Sosyal, siyasal koşulların ittiği çok önemli bir beyin göçünün dışarıya akması bu iktidarın yarattığı sorunlardan biri olarak işaret ediliyor. Ama Erdoğan çıkıp gidenleri kendi dilinin süflileri olarak, kendi dilinde ötekiler olarak etiketleyip sanki bunu sorun değil, gidenlerin bir sorunuymuşa çevirdiğini ve böyle yansıtmaya çalıştığını görüyoruz. Aynı şekilde bu hafta sonu yaptığı konuşmalarda hem LGBTİ konusundaki nefret eylemlerine sahip çıkması, hem Mersin'de yaşanan saldırı vesilesiyle HDP ve CHP'ye çok ağır ve mesnetsiz suçlamalarla yüklenmesi... Ve hafta sonu konuşmasında işte CHP çöptür, çamurdur sözleri işte HDP'nin teröre insan sağlayan bir parti gibi işaret edilmesi filan bu konuda nasıl bir çizgide ilerlediğini gösteriyor. Bunun içerisinde ağır çarpıtmalar var, yanlışlar var, bilerek söylenen doğru olmayan bilgiler var. Bu bazen şeyde de yaşıyoruz. İşte tarihi bilgiler, siyasi bilgiler konusunda da çok kolay yaptığı bir şey işte. Abriyamit hiç toprak kaybetmedi demek. Ya da seçmen yaşını biz düşürdük demek gibi şeyler. Bunlar bilinmeyen, eksik bilgiyle yanlış söylenmiş sözler değil. Çünkü hiç unutmayalım ki bunlar yazılıyor, yazılı olarak. Okunan metinlerin içerisindeki bilgiler. Dolayısıyla Erdoğan bunları bilmiyor olabilir. Erdoğan bu bilgi eksiğinden mağlul olabilir. Ama o metinleri yazanların en azından bu bilgi eksiğine sahip olmadığını, bu bilgileri gayet iyi bildiklerini biliyoruz. Bunu şundan da çıkartıyorum. Muhtemelen kampanyanın bazı metinlerini yazacak... Ertan Aydın, Ertan Aydın da böyle isimlerden biri. Dolayısıyla burada aslında ortada olan sorunları yaşayanların ve onun üzerine onun hakkında konuşanların kurduğu gerçeklikten başka bir yere taşımak. Yani gerçekliği başka biçimde yeniden kurmak diye tarif edebiliriz. Dolayısıyla stratejisini böyle kuran birinin bilgiyle, problemlerle böyle ilişki kuran birinin söylemini kucaklayıcı bir değişime uğratması hemen hemen imkansız. Yani sadece fıtrat meseleleri ve geçmişten bize kalan örneklerden değil. Bu güncel durumdan da böyle bir sonuç çıkartmak mümkün değil. Kendi gerçeğini dinletebildiği kalabalığın çok büyümeyeceğini varsayabiliriz. Ama onun bilgi hatalarını tekrar etmenin de onun gerçeğini dinleyen kalabalığı çok fazla etkilemediğini biliyoruz. Dolayısıyla artık önümüzdeki haftalarda bu hafta hiç değinmedi ama önümüzdeki haftalarda muhalefet stratejisinin büyük ölçüde kendi gerçeğini konuşmaya... Ve iktidarın ve Erdoğan'ın gerçeklerden kopmasının üzerine değil, kendi gerçekleri üzerine bir kampanya kurmasına ihtiyaç olacak diye düşünüyorum. Şimdilik bu haftada bu kadar diyelim. Hepinize tekrar iyi günler.